0: 12
1: gewählt, dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Alrighty,
0: mighty, what's up? Happy New Week.
1: Was geht ab, Leute?
2: Schmack 2.0, Take 2.
0: <lacht> ja, diesmal ist es tatsächlich so Ich Klappe die dritte. <lacht> oh Mann, ey. Also wir haben gerade, wir sitzen uns digital gegenüber und wir nehmen gerade die, also jetzt gerade die dritte, Folge auf, was eigentlich Folge 2 ist, aber wir mussten eben, während Felix seinen Monolog gehalten hat, ist mein Internet abgerauscht. Ähm, dann war kurz danach Chan weg und äh, jetzt müssen wir es alles nochmal neu öffnen. Felix, das hat nichts mit deiner Geschichte zu tun, dass wir dir nicht zuhören wollten. Es hat ähm, die, die Bundesnetzagentur hat dazwischen geschaltet. Mhm. Mhm. Danke, Merkel. <lacht> <lacht>
2: Scheiß Neuland. <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass du noch nicht zum vierten Mal geimpft wurdest, dass noch immer dein Empfang schlecht ist. Ich bin schon zum vierten Mal geimpft.
0: Ich will auch mal äh, ganz Uhu. laut betonen hier, dass ich es immer noch nicht hatte. Ja. Same. Und meine Freundin das zweite Mal. So, jetzt kommt ihr. So. Lassie, ja. wir beide, vierfach
1: geimpft, bis jetzt immer noch uninfiziert, Iron
0: Army auf Uninfected. Wir sind die äh, zukünftige Elite. So nämlich. Das ist aber auch nur, weil wir von Echsenmenschen abstammen, Felix.
1: Oh, so ein Exoskelett hätte ich Bock. Stell dir mal vor, was, was du da, da dadurch,
0: <lacht> stell dir mal vor, was du dadurch für Kräfte entwickeln könntest. Das Echsen wird zu Exoskelett. Ich, ja. Geil. Geil. Ähm, wir hoffen, die Wackenfolge hat euch gefallen. Und am Ende dieser Folge geben wir auch den Gewinner, die Gewinnerin, des Shirts bekannt. Äh, aber dieses, jetzt wollen wir uns hier mit mit äh, Einsätzen unterhalten. Mein Gott, ich habe richtig Sprachstörungen. Es hat mich so aufgewühlt gerade hier. Ich musste, musste in den Keller rennen, äh, das ganze Haus den Strom neu starten, die Nachbarhäuser lahmlegen, ein Glasfasernetz also, verlegen. Also, stopp, stopp, stopp. Ja. Wenn das so wäre, wie du das gerade beschreibst, <lacht> hättest du schon längst einen Asthmaanfall. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Stand, ne, ich habe nur Glasfasernetz verlegt für meinen Stadtteil hier. Gönnt Aber äh,
2: Felix, ich mir kam gerade so die Idee, weil für die Zuhörer Lessi hatte sich ja bei der letzten Ursprungsschnackfolge mal für zehn Minuten verabschieden. Und Felix und ich haben trotzdem weiter geschnackt, lass doch Felix die Folge, sag mal, einfach rückwärts quasi aufrollen, dass wir quasi mit dem Interview von Karl Lauterbach sagt, mal, im Fernsehen anfangen, dadurch quasi bis zu deinem Einsatz quasi zurückgehen. Oh.
1: Oh ja, spannend. Okay.
2: Und das, ich, hier das, zu. Das, äh. Das haben wir nämlich gerade eben gemacht, dass wir da dann am Endeffekt rausgekommen sind. Aber lasst doch einfach, sagt es damit an. Ich glaube, viele Zuhörer, Zuhörerinnen haben es ja mitgekriegt, dass unser Bundesgesundheitsminister es, ein Interview im ZDF gegeben hat. also auch zur besten Stoßzeit Primetime, wo er ja quasi von der Moderatorin drauf angesprochen worden ist, dass Rettungswagen inzwischen immer längere Fahrtstrecken, brauchen die Krankenhäuser sich immer quasi mehr abmelden, nicht mehr aufnehmen können, weil sie halt Oberkante, Unterlippe voll sind. Und was macht dieser... Herr Lauterbach quasi, anstatt dass er einfach mal sagt, ja, es ist so, Leute, überlegt euch, ob ihr ins Krankenhaus müsst, probiert das Gesundheitssystem zu entlassen. Nein, er tat es quasi als Einzelfall ab, wo ich mir gedacht habe, was stimmt mit dir nicht? Du hast jetzt die beste Möglichkeit, weil ZDF zu der Uhrzeit gucken halt echt Millionen ja. von Leuten quasi. Und jetzt einfach mal zu sagen, ja, es ist so, wir laufen am Limit, wir laufen am Anschlag, der Rettungsdienst kann nicht mehr, die Krankenhäuser können nicht mehr. Die Situation ist quasi fünf nach zwölf. Bitte überlegt euch, ob ihr mit Durchfall oder was auch immer wirklich ins Krankenhaus müsst, lasst uns alle das Gesundheitssystem entlassen. Nein, er streitet es quasi auch noch als bedauerlichen Einzelfall ab. Das ist ja irgendwie so dieses politiker lieblingsstatement statement Das ist ja alles, was irgendwo passiert, ein bedauerlicher ja. Einzelfall. Und nein, für alle, die sich mit der Materie nicht so auseinandersetzen, es ist quasi kein Einzelfall, es ist inzwischen die Regel. Das nächstgelegene Krankenhaus kann nicht mehr aufnehmen, das übernächste Krankenhaus ist dann meistens quasi auch, und was passiert dadurch? Man fährt extrem weite Strecken, man macht extrem quasi viele Überstunden. Das heißt, auch der Rettungsdienst kann irgendwann nicht mehr, dann hat man so einen Tag, wie Felix ihn quasi heute live hatte.
1: Genau, und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, ich distanziere mich ausdrücklichst von den Aussagen unseres Bundesgesundheitsministers.
0: Das ist wichtig. Und wir reden hier ja immer noch über äh, den... Regelrettungsdienst gerade, ne? gerade. Also wir reden mhm. hier in der aktuellen Situation nicht von irgendwelchen Großschadenslagen, dass die Krankenhäuser mhm. da überladen sind, sondern von dem, wie es alltäglich gerade so ist in den deutschen so, Städten und Gemeinden. Und, und wie und wie ist es nämlich alltäglich? Das habe ich gerade auch schon
1: zu Csang gesagt. Ja. Ich hatte letztens einen Patienten, der palliativ eingewiesen werden sollte, weil die häusliche Situation einfach nicht mehr handelbar gewesen ist. Alles kein Problem, ich lasse mir Zeit. Ja, ich habe dafür wieder länger gemacht. Okay, ist so Berufsrisiko. Aber das nächstgelegene Krankenhaus ist nicht aufnahmebereit. Das heißt, wir müssen wir ins nächste fahren. Du kommst ins nächste Krankenhaus, ähm, machst deine Übergabe, kommt die Schwester zu dir und sagt: Ey, warum fahrt ihr eigentlich zu uns? Wir haben stationär eine Bettenauslastung von haha 112 Prozent. Ja. So, das heißt, im, also, übersetzt bedeutet das Patienten, die stationär aufgenommen werden sind. Schlafen auf den Fluren. Da wird ein Bett hingestellt, wenn es eines gibt. Und dann schläfst du auf
0: dem Flur. Ja. In Deutschland. Sind wir in Mogadischu? Und vor allem äh, in Krankenhäusern der Maximalversorgung. Mhm. Die, so. Also wir können uns jetzt, wir, wir wollen ja einen spannenden Einsatz gleich hören und uns jetzt gar nicht so auslassen, gehört ähm, Krankenhausversorgung in private Hand oder ähm, woanders hin. Das ist glaube ich so eine Grundsatzdiskussion, aber ja.
1: Ja, aber letztendlich ähm, ähm, heute mal wieder erlebt morgens noch zum 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 Notfall, der sich hinterher auch noch als Covid-Positiv herausgestellt hat, äh, womit wir aber schon auch von Anfang an gerechnet haben, der na, parallel seine, seine Anaphylaxie geschoben hat, dem haben wir halt behandelt, geholfen, ins Krankenhaus gebracht. Ja, schön. In welches Krankenhaus haben wir ihn gebracht? Schön weit weg Richtung Altona, weil kein anderes Krankenhaus Aufnahmekapazitäten hatte, weil wir brauchten ja ein Isobett, ne? Und dementsprechend weit ging es dann weg.
2: Ich, ich will mal ganz kurz, weil das hatte ich auch in meinen ganzen Diensten, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, meine Lanze fürs AK Altona brechen. Gefühlt sind das immer so die, wenn kein anderes mehr kann oder will. Ich wurde dann da so oft noch aufgenommen für also die Ortsunkundigen. Also es kann einem noch viel, viel schlimmer treffen als Altona. Weil ja, es ist zwar immer eine Fahrtstrecke, nur ich finde halt mit Sonder- und Wegerechten. Du bist halt relativ schnell auf der Autobahn. Und das Schöne ist, das Krankenhaus liegt direkt quasi an der Autobahnausfahrt, der Rückweg ist ab und zu mal ein bisschen einem, sag bescheiden. Aber ich finde echt Chapeau quasi an die, dass die echt noch viel quasi, sag mal, wegarbeiten, was uns noch viel, viel schlimmer hätte machen können.
1: Ich gebe dir da grundsätzlich absolut recht schon. Das Problem ist aber, dass diese Lanze hätte ich bis vor ein paar Wochen, Monaten noch fürs Aka Bambi gebrochen. Bis vor einigen Wochen hätte ich es noch fürs Aka St. Georg gebrochen. Aber das ist ja das ist ja eine Kausalkette, die da irgendwie ja irgendwie ein Stück weit zusammenbricht. Und zuerst ist es das eine Krankenhaus, dann kriegt das Krankenhaus das auch nicht mehr hin, dann ist es das nächste, selbe Prozedur, dann kommt, das, dann kommt noch ein neues Krankenhaus ins Spiel und so, so, so schieben wir die Probleme immer weiter weg, immer weiter weg. Und bricht zusammen. Letztendlich sind wir dann heute Morgen in Altona gewesen. Alles okay. Wie gesagt, Berufsrisiko, dass ich länger machen muss. Kein Problem. Dann im Status X zurückgefahren. Also der Leitstelle Bescheid gesagt. Wir sind im Status X. Status X bedeutet für uns, wir sind eigentlich schon längst im Feierabend, sind aber halt noch unterwegs. Wenn wir alarmiert werden, dann für wirklich lebensbedrohliche Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Reanimation, schwerste Verkehrsunfälle und so weiter dann kam es natürlich, dass wir, gerade wieder zurück in Norderstedt alarmiert wurden, in, in einer Straße mit, mit, mit einem Hochhaus, wo dann eine Person, Achtung, Trägerwarnung, Suizid, ähm, drohte zu springen. Und dann sind wir dahin, haben uns irgendwie ents entsprechend organisiert, möglichst kein Blaulicht, der Horn und, und was nicht alles, Nebenstraße, um ihn um gar nicht erst dazu zu bringen, sich durch uns veranlasst zu fühlen, zu springen. Haben da mit der Polizei zusammengearbeitet. Die wollten wohl auch so ein, so ein, so ein Verhandlungsteam holen. War wohl nicht erreichbar. Hätte es glaube ich auch gar nicht geschafft, weil äh, Sad but true Person ist gesprungen. Wir dann hin. In eurer Gegenwart? Zu Unmittelbar, ja. Also wir waren natürlich nicht im Gefahrenbereich, weil so okay. jemand, der, der springt, kann natürlich für uns auch eine Gefahr darstellen. Ja. Der wird, der wird dumm gesagt, einfach zum Geschoss. Ähm, aber glücklicherweise habe ich nicht gesehen, wie er runtergesprungen ist, weil wir einfach in der Nebenstraße standen ja. und darauf gewartet haben, dass die Polizei, die wohl auch einen Kontakt zu ihnen hatte, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, äh, uns ähm, dazu holt. Mhm. Ja, haben sie gemacht, als dann. Ja, so, haben wir halt noch versucht zu reanimieren, weil am Anfang natürlich noch Schnappatmung da war und auch noch eine elektrische Aktivität, allerdings auch pulslos. Ja. Long story short, hat nichts geholfen, ist verstorben, weil das Ganze ja irgendwie schon im Rahmen einer gewissen Öffentlichkeit stattgefunden hat, natürlich dann auch die, die Kripo da irgendwie ein Interesse auch an diesem Fall zu verfolgen und genauer zu untersuchen. Dementsprechend ähm, noch Rücksprache mit dem KDD, haben wir dann den Patienten, der sich in der Öffentlichkeit befand, äh, zum Bestatter äh, gebracht, bis wir dann wieder zurück sind äh, an, an die Wache äh, und das Fahrzeug übergeben haben, Protokoll geschrieben haben, den Einsatz nachbesprochen haben. Wir hatten nämlich noch einen Praktikanten dabei.
0: Hm. Also Azubi der, oder, oder Praktikant oder stunden einsatz
1: Nee, nee, nee richtig. Richtig, äh, pra äh, praktikant, die 160 Stunden für einen Rettungssanitäter. Dem muss man natürlich auch ein bisschen auffangen und ja. auch einfach Hilfsangebote unterbreiten, wenn er sie dann nutzen möchte. Ja, logisch. Und als wir dann der Leitstelle Bescheid gegeben haben, dass wir uns nach dieser ganzen Zeit nicht mehr dazu in der Lage sehen, noch irgendwelche Einsätze zu fahren, weil unser Auto A überhaupt nicht mehr fresh ist. Mhm. So, das ist ausgebombt gewesen. Weil wir innerhalb kürzester Zeit alles gegeben haben. Wer aber auch einfach personell, persönlich. Ja. Nicht mehr einsatzfähig waren. Hat Leitstelle nicht interessiert. Aussage war, drückt mal die 1, ihr seid wieder bedingt einsatzbereit. Zum Drücken kann ich euch ja noch losschicken. So. Äh, das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Ja. Und. Also da, so viel äh, zum Thema Miteinander, ne? Genau. Ich bin fester Überzeugung, dass ich nach einer solch entsprechenden Zeit nach meinem Dienst, nach einem Nachtdienst, keine effiziente Herzdruckmassage mehr durchführe. Chan hat das eben gerade richtigerweise angemerkt, dass wir als solches aber auch ein krasses Risiko im Verkehr darstellen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Wir sind, Wir sind müde. Wir haben viel mehr gearbeitet, als das Arbeitszeitgesetz
0: eigentlich hergibt und erlaubt. Ich soll aber trotzdem noch.
1: Und manche Leute Wegkommen haben
0: auch einfach noch einen sehr langen privat nachhause vielleicht vielleicht. Ne? Auch das kommt ja zusätzlich noch genau. dazu. So, ja? Das heißt, ich soll, ich soll über mein Dienstende, was was wirklich lange
1: über Dienstende äh, sich, sich hinaus verzögert hat, soll ich noch mit Sonderrechten, wo das äh, Risiko eines Verkehrsunfalls ja um ein zigfaches erhöht ist, soll ich dann auch noch mal wieder mit Sonderrechten losfahren? Und nee, das passt nicht, Leute. Und jetzt überleg mal, was dann in der Presse los wäre, jetzt käme es quasi zum Unfall. Und die Presse ist ja dann
2: relativ schnell damit, quasi alles auszuschlachen. Dann steht dann in einer bekannten, sag mal, Zeitung mit den, sag mal, vier Buchstaben, wo so ähnlich klingt wie blöd, steht dann hier Rettungsdienst, baut nach keinem 16 Stunden schweren Verkehrs und was, meinst, was dann quasi, sag mal, was los ist. Dann heißt es wieder, der kann nicht fahren, warum pennt der am Steuer an? Dann geht wieder diese ganze Kaskade quasi los. Das ist
0: ja, ja.
2: Und von dem her nochmal Chapeau an Herrn Lauterbach für dieses grandios beschissene Interview.
0: Ähm, ich hoffe, dass ihr euch, also erstens, dass ihr es für euch irgendwie gut verarbeitet bekommt, äh, gut nachbesprochen habt, also gerade wegen dem Praktikanten und äh, dass ihr trotzdem eure Ruhezeiten einhaltet, weil ich weiß ja, wann du mir geschrieben hast, wann du die Wache verlassen hast. Ähm, insofern alle, die dann heute da vielleicht noch mal die Nacht gehen müssen, ne? Äh, wir haben eine gesetzliche Ruhezeit und dann ist dem halt so. Und ich glaube auch, ähm, also das ist ja auch so ein bisschen wieder wie das, was Pfleger Ricardo sagte, ich glaube, wir müssen gemeinschaftlich anfangen damit ähm, Nein zu sagen ne? und immer diese Sachen zu machen, so immer wieder einspringen aus ähm, ja, aus so einem altruistischen Denken und wir müssten das jetzt machen, ähm, Ruhezeiten verkürzen, wir schaden uns damit im Endeffekt selber, ähm, wir helfen der Branche nicht, der Politik fällt es nicht auf, weil die Autos rollen und ähm, es fällt halt erst auf, wenn, wenn Dinge fehlen, das kennen wir glaube ich alle.
1: Oder was passiert? ne? Genau. Also ich muss aber auch nur ganz kurz eine Lanze für unseren Arbeitgeber brechen. Ja. Der ist da wirklich sehr entgegenkommend gewesen. Und äh, da haben wir eine, eine Lösung gefunden, mit der ich absolut zufrieden bin. Ich, ich hoffe, mein Arbeitgeber auch. Aber ich gehe ganz stark davon aus. Und also heute habe ich richtig Rückendeckung verspürt. Sehr gut. Ja, das ist so.
2: Das ist doch ein nettes Schlusswort. Und wir haben die letzten fünf Sekunden
1: genau also ich habe wirklich mein, meine 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 Vorgesetzten meine Arbeitgeber ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl ich hatte ihn im Rücken der hat mich unterstützt in, in dem was was, was was ich so gemacht habe und ähm, da gab's da, da gab's auch keine Diskussion super die sagten Felix du entscheidest das ist alles gut fertig perfekt okay. in diesem Sinne so darf es sein schön mit Öl Macht euch stark. Genau. Ciao. Bildet Banden.